0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civil rádióban. Szilágyi Zsolt vagyok, szerkesztőtársam, a Gulyás Csengével együtt üdvözöljük a hallgatókat. A klasszikus kínai irodalommal a 19. században kezdtek megismerkedni a magyarok, de az igazi nagyfordítások az 1950-es, 60-as években jelentek meg, ekkortól olvasható magyarul például a nyugati utazás vagy a vízparti történet. Az első sinológus műfordító nemzedék már visszavonult, de fordítások az elmúlt években, évtizedekben is készültek, méghozzá elsősorban mai vendégünk jóvoltából, akinek köszönhetően évről évre bűvül a magyarul is rendelkezésre álló klasszikus kínai remekművek listája. Legutóbb kínai erotikus kisregényekből jelentetett meg egy válogatást, de fordított filozófiai és hatudományi klasszikusokat, kísértett históriákat, verseket és hagyományos kínai gyógyászati szakkönyveket is. Az Orient Expressben mai beszélgetőtársunk Tokai Zsolt sinológus műfordító, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, aki íróként, forgatókönyvíróként, szerkesztőként is ismert. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a Civil Rádió FM 98-on hallgatható, hanem az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá a SoundCloud-on, az iTunes-on és az egyéb podcast alkalmazásokban is. Kedves Zsolt! Üdvözlünk a stúdióban, köszöntjük, hogy elfogadta
1: a meghívásunkat. Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
0: Néhány hete jelent meg legújabb könyvet Pajzán történet kínai erotikus kisregények címmel, amiben öt kínai kisregény folytását található. De korábban is foglalkoztál már kínai erotikus irodalommal, például a kínai szútra címmel is jelent meg könyved. Mikor alakult ki a kínai iratok is? erotikus irodalom, lehet erről tudni valamit?
1: Konkrétan az erotikus irodalom az majd magával a az valamilyen szép próza kialakulásával, erotikus tartalmú, tehát ilyen praktikákkal kapcsolatos munkák, azok már korábban is voltak, tehát a handinasztia idején és a handinasztiát követően, tehát ilyen bibliográfiákban, történeti bibliográfiákban tudjuk, hogy léteztek, ezek egy része elveszett, némelyik töredékben előkerült, úgyhogy ezeket jellemzően azért már lefordították magyarra, tehát Tőkei tanár úr és Vámos Péternek volt egy válogatása ebből, megjelent, amikor 90-es években, 2000-ben talán. Úgyhogy őt olvashatók voltak, de kifejezetten a, a, a szép irodalomban mutatkozó erotika is már a tankorban megjelent. A pocsúi öcsének van egy hosszú vers, ami tunhangból került elő, egy hosszabb költeménye, amely, amely gyakorlatilag kifejezetten egy erotikus témájú. És aztán hát nyilvánvalóan a regényirodalom megjelenésével ez egy külön műfajként folyamatosan jelen volt.
0: Tehát akkor vannak versik is, és vannak prózai művek van. is, amik ezzel Hát már a
1: dalokkönyvében is vannak már erotikusabb utalások. Tehát a dalokkönyve ugye a mi időszámítás előtti 7. századtól 10. századig terjedő népdalokat gyűjt össze. Tehát a népdalok része között, nem a szertartási dalok, hanem a népdalok között vannak olyanok, amelyek már ilyen erotikus tartalmúak. Tehát lehet, tudni, hogy foglalkoztatta a kínaiakat.
0: És akkor mondjuk a hangorban már megjelenik, és a tankor, amelyik az egyik ilyen fénykor a kínai kultúrának, akkor ez is íszámban. A tank-
1: tankorban már, már, már nyilvánvalóan, tehát akkor, akkor jelennek meg azok a kifejezések mondjuk a kínai ö, lexikában, amelyek később, ugye ezek azok a kunyapajoratív szavak a írás egy formájában, és amelyek később aztán azok alapfunkciókat töltenek be, tehát ilyen alap kifejezéseivel válnak ennek a tehát mondjuk a genitáriák megnevezése, vagy vagy magának a koitusnak a leírására használt íráselyek, azokat ankorban jelennek meg.
0: És akkor később ezeknek, hát az erotikus tartalma mellett mondjuk jellemzően ilyen negatív tartalma is van, tehát mondjuk áronkodásként használnak ilyeneket például, hogy a magyarban?
1: Nem, nem kifejezetten, de de ezek már nem költői kifejezések, tehát hogy vannak metaforákat is használnak természetesen ezekre a a dolgokra, de de itt ezek konkrétan azt jelentik és semmi mást, tehát mondjuk fordítás során is ugye, amikor az ember különböző stílusokat választ, hogy most akkor hogyan fordítsa le, akkor mikor a regisztert keressük, hogy mégis mi ez a stílus érték, amiben megszólaljon magyarul, akkor kell akkor pironkodni. Tehát, hogyha ott azt használja, és semmilyen más jelentése nincsen, akkor azt használjuk, amit, amit magyarul is megszoktunk.
0: Ilyen értelmeben könnyű ezt, vagy nehéz magyarra fordítani? Mennyire jellemző a széles tárház mondjuk így a két nyelvben ezekre a regények?
1: Könnyű, tehát a kínai kínai regényeket, mondjuk a klasszikus kínai szövegekhez képest, tehát mondjuk az ókori vagy a csinkor előtti szövegekhez képest könnyű fordítani, tehát ez egy beszélt nyelvhez közelítő, ez úgynevezett pályhú a tiszta beszédet jelent, tehát hogy ezen a tiszta nyelven írták, ami ami viszonylag könnyebb, könnyebben fordítható, illetve a regények esetében mindig úgy van, hogy, hogy az első pár fejezet, az, az talán nehezebb, de aztán végül is minden írónak elfogy a repertuárja, tehát hogy, vagy a legtöbb írónak, különösen az, nem nagy tehetségű írókról van szó, akkor, akkor végül is az ember ráér ez a nyelvére, a lexikájára, és onnant már folyamatosan lehet fennakadások nélkül fordítani.
0: Szóval, hát, hogyha az ember beleolvassa abban az írónak abban a munkájában, hát akkor igen, a vége tehát, felin... hogyha megtanulja
1: az ember a nyelvét, akkor uh-huh de hát ezek meg különösen könnyen olvashatók tehát ennek pont az volt a célja tehát kiderül a szövegekből is van rá utalás, hogy ezek nem olvasmánynak vagy nem elsősorban otthoni olvasmánynak születtek, hanem hanem ezeket feltehetően előadták tehát ezek a korabeli nem tudom én pornófilmek változata volt összejöttek valószínűleg társaságok baráti társaságok vagy teházakban és akkor felolvasták ezeket a történeteket, tehát ugyanúgy ahogy a kínai regényeknél megvan az a az a hagyományos, hogy ezeket általában piac téren felolvasta valaki, képekkel adott esetben illusztrálta. Ugye ezért van benne az a sok verses betét ismétlés, tehát a közönséget összetoborozondó, elmondja, hogy eddig mi történt, elmondja, hogy mi fog következni. Tehát van ez a struktúrája, jellegzetesség a kínai regényeknek, ez ezekre is jellemző, és ezekből, ezekből kitűnik, hogy valószínűleg ezeket ilyen társaságban előadásra szánták.
0: Tehát akkor kifejezetten mondjuk ilyen szórakoztató célnal születhettek, és akkor? Ezek, és akkor az is egyértelmű mondjuk azért nem mondjuk, klasszikus nyelvet használnak, hanem inkább ezt a köznyelvet, hogy, hogy ez is közérthetőbb tegye a magát a szöveget. Igen,
1: ugyanezt a célszolgálja. Illetve az egyik a, a válogatásban szereplő legelső darab. Az, az talán a leghíresebb, mint közül, ő, az még klasszikus kínai nyelven van. Tehát Vennyenben íródott, ahol a, amiben a hivatalos konfúciánus alapú értelmiség is kommunikált és írt, és ebben születtek az eszék, ebben születtek a, a hivatalos dokumentumok, tehát eb, ezen a nyelven született meg, tehát ő kivétel ebből a, fa, ebből a szempontból. Ebből a szempontból igen.
0: És vajon a, a szerzője miatt, mert hogy a, a szerző esetleg...
1: Hát a szerzőikről semmit, semmit nem lehet tudni. tudni. Alapvetően a kínai regények szerzősége egy nagyon kényes és nehéz probléma meghatározni, ugyanis a régi Kínában a regény nem számított szépirodalmi műfajnak, nem számított azon irodalmi műfajok körébe, amelyek támogatásra, megőrzésre, értékelésre, bármire méltók lennének. Ez kifejezetten szórakoztató célra, tehát a legnagyobb kínai regények sem élveztek hivatalos megbecsülést, tehát nem tartoztak az irodalom körében. Így aztán az írástudók, akik egyébként néha, tehát a munkáikat látva nagyon tehetségesek kellettek, hogy legyenek, nem nagyon tudjuk, tehát bizonytalanok vagyunk a nagy, sok kínai regény tekintetében, hogy ki lehet a szerzője. Úgyhogy ezeknek meg még kevésbé állapítható meg, hogy valamilyen nevet használtak, vagy még talán az sem maradt fenn.
0: És ö, azt lehet tudni úgy nagyjából, hogy ezek mondjuk, tehát hogy milyen számú, nem konkrét számokra gondolok, hanem hogy így sok minden jelent meg, sok ilyen jellegű munka jelent meg, vagy azért ezek kivételek?
1: Ugye, ez nem csak az volt a, a kínai erotikus irodalomnak, nem csupán a, a kínai irodalomra jellemző nehézségek kellett szembenézni, hanem hát a tematikájánál fogva időről időre ezeket tiltották, tehát cenzúrázták őket, betiltották a terjesztését, a birtoklását, akár tartomány, akár országos méretben. Így a mai népi a Kínába, szárazföldi Kínában ezeket nagyon nehezen felelhetők. Ugye a 20. századi kínai történelem sem tett jót ezeknek, tehát nem a propagálandó művek között volt. Vannak nagyregények, ugye az ötödik nagyregényként tartják számon, négy nagyregény tartanak hagyományosan Kínában számon. Az ötödikként szokták sorolni a szép egy gazdag házban, amelynek szintén elég jelentős mennyiségben található benne erotikus vagy kifejezetten pornográf részlet. Az például évtizedeken keresztül Kínában úgy meg, hogy, hogy kihagyták belőle, tehát cenzurázva ki a műveket. És a tájvaniak egy 5-8 évvel ezelőtt neki durálták magukat, és összegyűjtötték. Nagyon sokat ezek közül Japánban leltek fel, ugye a kínai és japán kulturális kapcsolatok jelentősek voltak így a középkorban, a kor, a újkorban, és Japánban nagyon sok került ezek közül, és ott magángyűjteményekbe, kövtárakban sikerült összeszedni, és három vaskos kötetbe adták közé a tajvaniak ezeket a kínai erotikus vagy pornográf műveket, és amelyen a száz darabot sikerült cím uh-huh. szerint azonosítanuk, és ebből hát 69-et tettek közé a műbe uh-huh. tehát ebben, és gyakorlatilag a válogatást is ebből ez alapján készítettem.
0: Ezt kérdeztem volna, hogy, hon, hogy Tehát honnan? Tehát egy ilyen uh-huh.
1: közel, közel, közel 70 van, amiben vannak ugye ilyen hosszabb versek, ilyen egész, vagy a szexuál praktikai kézikönyvektől kezdve egészen mondjuk így a regényekig.
0: Tehát akkor van egy ilyen Kámasz útra jellegű dolog. Ö, a, ö, igen, igen. Ahol igen. útmutatást és javaslatokat adnak, és vannak olyanok, amik a szaftos részletekben jobban elmerülnek. És akkor ezek szerint hát igazából ez a száz körüli Szám azért ezzel egy kevés keveset jelent. Hát vagy... ennyit,
1: ennyit, ugye ezeknek a címét is, hát ez sincs meg, mint jelenleg, ezeket is mondjuk ilyen, ilyen indexekről sikerült összeszedni. Tehát a körbeli cenzúrák listáiról, hogy melyek lehettek azok, vagy leírás alapján, ugye mindig van, hogy, hogy miért tiltották be, és akkor a tartalma miatt olyan buja vagy. Uh-huh. kijelgő, vagy a rossz szerkölcsöt uh-huh. propagáló mű, és akkor ezekről lehetett tudni, illetve utalások vannak más művekben róla, hogy mikor létezhettek ezek.
0: És akkor a korábbi korszakban is nagyjából ezek miatt tették titulistára őket, mert mondjuk a 20. századi kínai történetről tudjuk, ugyan, hogy...
1: Ugyanezzel ugyan ez a szemérmes a Ming és a az is időre-időre felbukkant egy-egy nagyon erkölcsös uralkodó, vagy, vagy tartományi előjáró, aki, aki ezeket nem propagálta.
0: És akkor ezek szerint ezek maradtak is talán, ha, ha, ami megmaradt, az esetleg maradt a köznépszintjén, mondjuk így, véletlenül itt ott valahol fel, felmaradtak, esetleg elmentik, elmenekítették véletlenül Japánba, Ilyen. és akkor ennyi. Igen. Ennyi, ennyi van a bűrtokokban. Miért ezt az öt, öt választottad most?
1: Hát ugye ezek között vannak egészen nagy terjedelmű regények, tehát vannak 100-120 fejezetes regények is, úgyhogy az talán kevésbé lett volna érdekes egy olyanba belevágni, meg nem is olyan jelentős. Tehát, és akkor direkt úgy válogattam össze, hogy vannak ezek a kifejezetten kisregények, amelyek így is 10-20 fejezetek, de, de, de mégiscsak kisregények számítanak. A, a nagy kínai regények, az amit megszoktunk, tehát a magyarul is a tört, három kötetből olvasható, a nyugati utazás is két vaskos kötet. Tehát ezek azért nem ilyen több száz oldalas regények, És akkor úgy gondoltam, hogy egy kort mutatok be, így az 1600-as évektől egészen az 1900-as évek elejéig, hiszen az utolsó regény ebben a a sorozatban már már a császárkort követően, tehát 1912 után született, nem tudjuk pontosan mikor, de ugyanazon a regény nyelven. Mint, mint a korábbiak, tehát már még, még nem a modern kínai szépirodalmi nyelven, ami majd 19 után jelenik meg.
0: Tehát ezt ez tulajdonképpen a Ming-nek a legvégétől indul... a, 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 Ming kö, Csí- mi, a Ming közepétől a,
1: a, a, a köztársaság a köztársaság koráig.
0: És ezt megelőző korszakokból azért vannak?
1: Regény sem volt. Hát tehát ez, sem. ez a regénnyel együtt jelent meg. Tehát a, a, az, első, az első darab, a kényekedve úr története, az, az, az gyakorlatilag egy korai, korai regényként fogható fel, sőt mondom, ő még nem is, ő nem is a regények jellemző nyelven íródott, hanem klasszikus kínai nyelven.
0: És ezek a, ezek a kis regények tulajdonképpen, hát ugye azt tudjuk, hogy témájuk tekintetében mire specializálódnak ez az, amiről szól az egész, és nincsen ennek valami tanulsága, vagy pedig azért valami mást is akarnak közölni? Ez egy,
1: ez egy érdekes, érdekes kérdés, és egy vizsgálandó terület, vannak különböző művészi igényel megformált darabok ezek, tehát hogy mindenféle van közte, és pont ebben a válogatásban is lehet azt látni, és igyekeztem úgy megmutatni, hogyan ürül ki mindenféle művészi érték tulajdonképpen ezekből a regényekből már a, már a 19. század, 20. század végére, tehát ott már a szintista pornográfia uh-huh. a cél, kezdetben volt, tehát az első az egy ilyen tehát ugye a, arról szól, hogy volt a kire császárnője császárnője, vúzhat ilyen, aki egy pár évig uralkodott, megszakítva a Tang dinasztia hagyományát és egy pár évig saját dinasztiát is létrehozott. Kevésbé ismert vissza a kínai történelemnek így általánosan. És ő megváltoztatta az uralkodási korszak nevét erre a... a hát a kényem kedvemre, tehát a Zhui volt az uralkodási korszaknak, és ez a történet arról szól, hogy miért tehát arra ad egy magyarázatot, hogy miért mert volt egy történet szerint volt egy, volt egy kedvenc ágyas aki megfelelő férfi új képességekkel rendelkezett ugye a egy történelmi hagyomány az gond tart hogy, vuc, elő, hogy, hogy egy ö, zsarnok volt és egy öreg asszony volt, aki még 70 éves korában is a szeretőket tartott. Tehát, ilyen finom szexizmus a... azért. El, meg... Így van, és ez a történet erről szól. Tehát egy, egy idős uralkodónőt látunk, ahogy fiatal szeretőket tart, akik egymással rivalizálnak a kedvence, persze akkor ez a kényekedve úr, vagy kényemre kedvemre úr és annyira belehabarodik, hogy még a uralkodási korszak nevét is megváltoztatja ezt a nienhaut.
0: Hát akkor tulajdonképpen megbélyegezték szegényt így az, ut- így az Igen. utókor. Uh-huh. Igen,
1: tehát hogy, hogy ez egy ilyen, ilyen formában még érdekes és izgalmas dolog. Későbbiekben is van az, hogy hogy duha és, és kicsapongó léha fiatalkor után, ahogy leírja részletesen, természet, hogy történik a főszereplőnek, megtér például buddhistává lesz, vagy taoistává lesz, és akkor ilyen formában elvonul, vagy, vagy valami történik vele. Tehát van, van egyfajta fejlődés regény jellege. Tehát például Miklós Pár például a, egy kiváló tanulmányt írt a, a szerelmi masszőnyegéhez, ott például fejlődés regénynek minősíti azt a művet, tehát egy értékes és irodalmilag is értékelhetős értéket képviselő munkának minősíti. Hát, az, hogy ezek fejlődésregények lennének, nem tudom, tehát ez egy ilyen befejezése tulajdonképpen a kínai történeteknek, hogy valahogy le kell zárni, és akkor putihistává lesz. Tehát ezeknek a második részében, tehát a gyűjtemény utolsó két darabjában semmilyen nem tapasztalható. Tehát ott már nem is foglalkoznak
0: továbbra is az Orient Express, Tokai a beszélgetünk legutóbbi fordításaikról, ami most ugye az erotikus, kínai erotikus irodalom néhány kis regénye. Eddig beszélgettünk a regényekről, most beszélgessünk a témájukról egy kicsit így finom, finomabban, tehát inkább arról, hogy hogy, 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 hogy jelnik meg ez a téma a kínai hétköznapokban. Tudunk erről valamit, hogy ezek a konfúciánus kínaiak, ezek mennyire voltak szemérmesek, vagy mennyire volt fontos a szexualitás ebben a kultúrában. Akkor is mi a helyzet most?
1: Ugye érdekes módon a, a, a konfucianizmus teljesen elhanyagolja, vagy figyelmen kívül hagyja ezt a témát, tehát a nemiséggel kapcsolatos bármilyen mm, megnyilvánulás hiányzik a, a konfuciánus tanításokból. Tehát, hogy, hogy úgy gondolnánk, hogy mit tiltotta a paráználkodást, vagy a bujaságot, vagy a kiejelgetést, egyáltalán nem. Nem az, hogy nem tiltja, nem is foglalkozik vele, tehát nem érinti. És ilyen formában, ugye. A, a taoizmus, a filozófiai taoizmus, mikor hankorba átvált egyfajta ilyen vallási színezetet is kap, hogy a halhatatlanságkeresés és egészség megőrző praktikákat tulajdonképpen az arról szól, hogy a konfucianizmus által üresen hagyott részeket, ami a társadalmat érdekelni, abba így benyomult a taoizmus, és a saját világnézetét, azt a filozófiai taoizmusból átörökített világnézetet, azzal töltötte ki tulajdonképpen, így lett a démonűzés, ugye a sírhelyek kiválasztása, a szerencsés napok, a jóslás praktikák. És például az orvoslás is sok szempontból ebbe a tárgykörbe alkotott, és a szexualitás és az erotika szintén az orvoslással rokon műfajként jelenik meg. Tehát a, a taoista tanítások hatására... A szexualitás az gyakorlatilag az egészség megőrzés egyik formájává vált. Tehát a szexuális praktikák által lehet meghosszabbítani tulajdonképpen az életet, vagy biztosítani az egészséget. Tehát volt egy ilyen irányzata is, és ebből nőtt ki. És ezért aztán azt tapasztaljuk a, a kin későbbi és az erotikus szövegekben, erotikus irodalomban, hogy nagyon erős a, a taoista hatás és a... a Hát a yin jangal vagyó magyarázás, a qi az áram elapad a Qi-je valamikor akkor aki túlhajszolja magát a hálószóba művészetek gyakorlásában, vagy nem is feltétlenül művészetek, ez akkor például a hagyományos kínai orvoslásnak a, a lexikájával dolgozik tulajdonképpen a szerző, amikor ezeket az egészségügyi folyamatokat leírja, mondjuk egy ilyen leépülés vagy például, vagy például olyan dolgoz, hogy hogyan lehet növelni a, a, a férfi erőt a a volt, tehát tulajdonképpen, mert hát semmit nem találtunk ki. Tehát ha ezeket a kis regényeket, akkor hogy a 20. századi szexualitás vagy pornográfia semmit nem talált ki, őt már. Ja, mert mindegy, mert csak ismét nap alatt. Már. Olyan afrodiziákumok voltak a formában, hogy mi tudjuk képzelni a hatásait.
0: Hát nyilván ugye a kínai orvoslás hát világhírű, meg évezredes hagyományokra tekint vissza. Tehát én ér- de nem csodálom, hogy nem hagyták ki ezt az életnek ezt a fontos részét, de hogy ezek szerint akkor ez egyfajta reakció, vagy válasz arra, hogy az embereket mi érdekelheti valószínűleg, és akkor ezt meg kell magyarázni, kell útmutatást adni, stb. stb.
1: Így van, tehát, hogy nyilván egy, egy igényt elégített ki, tehát, hogy nem önmagáért jött létre ez a műfaj sem, hanem nyilvánvaló az, hogy volt erre egy, egy, egy igény a, a népkörépe, amire máshonnan nem kapott válasz, vagy nem kapott megoldást erre, és akkor tulajdonképpen ezek. És akkor azt az lehet
0: azt mondani, hogy tényleg mondjuk esetleg ezek a taoista szövegek például ilyen abszolút ilyen egészségmegőrzés, vagy az egészség, vagy hát a gyógyítás. az első
1: a hangkortól lévő, tehát a hangkortól egészen a regény, a regénye, erotikus regények megjelenéséig lévő szövegek, azok kifejezetten ilyen, ilyen szexuál-praktikai kézikönyvek, és nem is érthetők meg a hagyományos kínai orvoslásnak a terminológiája nélkül. Tehát azért kifezetten ilyen az orvosi szövegek egy, egy, egyfajta válfaja, egyik válfaja.
0: Ez mondjuk azért lehet mondhatjuk azt, hogy ez egy kicsit a ugye, magasabb kultúrához tartozik? kevésbé, kevésbé szólt a hétköznapi emberhez, vagy pedig? Nem, 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 nem
1: foglalkoztak hivatalosan, ez, ez nem volt számomra, ez nyilvánvaló jelen volt. Tehát hogy azt, fog, azt látjuk leírásokból, hogy a a, a társadalom magasabb réteikben abszolút jelen volt a, a szexualitás. Tehát ott voltak ezek a tavaszi képek tavaszi képek, tehát tudjuk, hogy festményeket is ábrázoltak, tehát illusztrációk formájában is léteztek ezek amelyek ugyanolyan a, a bujaságot, a kíváncsiságot egy egyfajta ilyen segédeszközként voltak használatos, és ugyanezeket betölthették az ilyen jellegű regények, de ennek nem beszéltek róla, tehát hivatalosan, tehát nem, például nem kanonizálták, ez azért sokat elmond ebből a történetből, ugye, hogy minden, ami fontos volt Kínában, az előbb-utóbb kanonizálásra került, a, a konfuciánus művektől kezdve a taoistán át a buddhistán keresztül, a Hat tudományos művekig, vagy akár részt területeknek is megszülettek majd a kánonjai, ezeket nem gyűjtötték össze. Tehát ezeket nem tartották egységesen számon, hiányoztak a bibliográfiákból, a könyvleírásokból, tehát nem igazán foglalkoztak ezzel.
0: Ezekből érezhető, vagy meg, megfigyelhető az, hogy vajon a Ugye ez a szexualitás, ez megmarad egy családon belül, párkapcsolaton belüli dologá, vagy pedig a pajzánság az ugye az élet minden területét áthatja, és akkor a kínaiak azok eljártak ide-oda ilyen olyan helyekre.
1: Persze, tehát hogy a prostitúció az, az, az mindig is jelen volt Kínában, tehát az egy gyakor vagy egy bevá, bevett intézmény volt, úgyhogy nagyon sok szép röldabűből megjelenik, akár erotikus felhang nélkül is maga az énekes lánynak a, a szerepe, vagy a prostituáltnak a szerepe úgyhogy ezzel ilyen formában nem volt problémájuk hát illetve a Kínában hagyományosan a, a többneűség intézménye, tehát az, hogy van egy felesége az emberek, egy főfelesége egy első számú felesége, meg vannak ágyasai tehát hogy ez már a tankorban, ugye ezen a hosszú költeményben is megjelenik, hogy hogy, hogy itt végül is ez nem feltétlenül csak egy ilyen a, a gyermeknemzésre és a társadalmi normák vagy szigorú szigorú konfuciánus keretek között értelmezendő családként funkcionált egy-egy ilyen nagy család, hanem hanem nyilván itt helye volt az erotikának is.
0: És ehhez mondjuk társadalmi rétegenként elkülönül, ez nyilván pénz kellett, hogy ezeket a feleséget el tartani.
1: Ez, ez társadalmi de... státusztól függőd. de természetesen, tehát hogy, hogy nyilván aki van, nem volt pénze, akkor, akkor annak adott esetben nagyon sokszor olvasunk olyasmit, hogy annak feleségesen volt, tehát egyetlen feleségesen volt. Nyilván aki viszont megtehette a társadalmi státuszt, megengedte, az nem csak, hogy feleséget tartott, hanem, hanem ágyasokat is, és szolgákat, ugye a szolgákkal tört. Ténő, ö, szexuális kapcsolatok is teljesen normálisnak és bevetnek, számítottak Kínában. Tehát a, a leírások alapján akár a szolgálókkal is, akár a szolgákkal is, tehát a homoszexualitás sem volt különösebben elítélendő.
0: Ezt kérdeztem volna, hogy ezek, ezek a történetek, vagy az ismereteink azok azt jelzik hogy inkább csak a heterosexuális dolog?
1: Szerintem ezek mindegyikében megjelenik, mert ebben az ötben azt hiszem a, a homoszexualitás valamilyen formában. Tehát, hogy férfiak és nők között is. Tehát, hogy nem, nem volt ez. Tehát, hogy nők-nők is
0: Akkor ez is egy ilyen tulajdonképpen általánosan elfogadott, vagy legalábbis ha nem is reklámozott, propagált, nyílt színe, nem Tehát, hogy, hogy az
1: formában hivatalosan nem tették, hogy mondjuk uh-huh. nem, nem fogadták el családként két uh-huh. összeköltöző, vagy két férfi. Nem kötöttek házasságot, de, de nem volt különösebben elítélendő.
0: Az irodalomon kívül más művészeti ágakat is megihletett az erotika, mint téma?
1: Hát a festészetet, a képzőművészetet a piktúrában ott mindenképpen jelen van meg... A, a, valamilyen formában a plastikában is, tehát a, a, a kis plastikákban is ismerünk ilyen jellegű ábrázolásokat. De ezek valahogy sérülékenyebbnek bizonyultak a történelm során, tehát ezeket a nehezebb összekutatni, vagy felkutatni. 20. század első felében volt mindenképp meg kell említeni a Robert Fangulig holland diplomata műgyűjtő orientalista nevét, aki Kínában hosszú éveket töltött diplomata szolgálatban, ő például kifejezetten kutatta, gyűjtötte a, a erotikus vonatkozású kínai emlékeket. Vért is erről egy ö, nagyon jó könyvet, amit a maguk kínaiak is visszafordítottak kínaira, tehát, hogy ők annyira nem tudtak így kompakt a saját kultúrájuk ezen részéről, hogy, hogy kevés, kevés olyan munka van, olyan nyugati sinológiai munka, amit ők úgy gondolják, hogy hát vissza kell fordítani, mert uh-huh. még nekünk is újat mondtam, a volt ez a könyve. Ő például ö, fametszetes albumokat sikerült neki ö, megvásárolnia és Európába elhozni és maguk kínaiak is innen ismerik regényeket is fel. Tehát ezek közül a egyik, egyik regényt is ő, ő menekítette ki, vagy ő kutatta fel, és az ő jó voltából maradt fent, amit a, az öt közül, amelyeket én most fordítottam.
0: És akkor lehet, lehet azt mondani, esetleg csak egy ilyen ötlet, hogy a kínaiak azt gondolták, hogy nem érdemes ezzel foglalkozni, hogy ezeket összegyűjteni és kutatni, és akkor egyszer csak meglátták, hogy, kín, hogy külföldön fontos lehet, akkor őket is elkezdte érdekelni. Van egy ilyen visszahatása?
1: Hát ugye már teljesen más úton fejlődött a, a, a nyugati és a, a kínai tudomány, és egészen furcsa például azt megnézni, hogy, hogy történet, mint olyan, hogy nálunk azért a 18-19. században megjelenik az tudomány, az történet Magyarul is már a 19. században lett önálló neve, addig literatúrának hívták, majd 1820-ban megszületik az irodalom kifejezés. Kínában csak a 20. század elején kezdik el körvonalazni, hogy a konfuciánus kánonon kívül tulajdonképpen mi az, hogy irodalom. Tehát, és így, és így egészében szemlélni a saját irodalom történetüket, és erre nagy hatása volt a nyugati, ö, nyugati tudomány. Vagy ott van ugye a, a, hang, a hangtörténet hogy akinek nem foglalkoztak a saját nyelvük hangtani vizsgálatával, vagy hangtörténetével egy svéd kágren nevezetű ö, nyelvésznek kellett ahhoz megszületnie, illetve a munkásságának megszületnie, hogy a kínaiak ezt így felfigyeljenek rá. Tehát sok szempontból nagyon sok tekintetben észrevehető, hogy a, a kínaiak ugye akkor ez a saját kultúrájukat is felfedezendő nyugati forrásokra támaszkodnak.
0: Tehát reagálnak arra, amit Ebben a szempontból ez követendő példa, de majd innen folytatjuk. <f Orajára>
2: Jokasurjali
0: Továbbra is az Orient Express. Tokai Zsolttal beszélgetünk, most már nem csak a kínai erotikus irodalomról. Ugye más tényelület, amivel sokat foglalkoztál, az a klasszikus kínai stratégiai irodalom. Lefordította gyakorlatilag az összes hatudományra foglalkozó ókori kínai művet. Ezek külön-külön is és összegyűjtve is megjelentek. Legutóbb tavaly a kínai hatudomány klasszikusai című kötetben. Hogyan és miért születtek ezek, ezek a munkák? Tud, lehet erről tudni valamit? Volt ennek egy klasszikus és a, az udvarból induló terve, hogy ezeket le kell írni?
1: Hát ezek is nagyon korán megjelentek, tehát ugye na, mindenféle filozófiai, hát filozófiának szoktuk ezeket nevezni, de tulajdonképpen ha az ember, akkor nem filozófiai művekről van szó minden esetben, amit így az ókorkapban, mű ókori forrásokban tudunk. Ezek, ez elsődleges cél ugye az irányítása volt, tehát ezek kormányzati kézikönyvek voltak, amelyek, illetve a nagy filozófiai művek egy része is kormányzati kézikő. Tehát maga Konfúciusz is azzal foglalkozott, hogy nem filozófia, amit Konfúciusz lefektetett tulajdonképpen, hanem egyfajta ilyen, ilyen morálfilozófiai és az ország irányítására vonatkozóan. Tehát, tehát hogy ugyan szóval. kell, hogyan kell egy országot morálisan irányítani. Konfúcius sem nagyon foglalkozik azzal, hogy, hogy addig, amíg ez az ideális állapot megszületik, hogy lehet azt kormányozni, és akkor milyennek kell lenni az uralkodónak, milyen erkölcsösnek kell, és példamutatónak kell lenni, addig, addig azért rögös és véres út vezet. És Kína történelmében azért folyamatosan jelen voltak a háborúk, és erre reflektálandóan, tehát ez, ez segítendően kézikönyveket könyveket kezdtek el összeállítani különböző korokban, már az ókorban is jelentős mennyiségben, amelyek egyszerűen ugye arról szóltak, hogy hogyan kell megvívni egy háborút, hogyan kell egy... Hadsereget felállítani, irányítani, vezetni a feladatokat, kiosztani, és a különböző terepeken mozgatni a nagyszámú hadsereget, milyen stratégiai és taktikai célokat kell, illetve ezeket a célokat hogyan kell kivitelezni. Tehát erre ugye a szunce háború művészetét, vagy vagy a a háború törvényei más fordításban tartják a hagyományosan a legelsőnek. Látszik, hogy voltak már korábban is művek, tehát nyelvezetét, illetve filológiailag bizonyítható, hogy korábbiak, mint a szunce munkája. De onnantól kezdve Gyakorlatilag folyamatosan is több ezer ilyen született, tehát ezek mondjuk nem úgy, mint az erotikus irodalom, ezek azért jelentős része máig megvan, ezeket össze is foglalták, tehát ugye a jelentőségét mutatja hogy hogy a Szung dinasztia idén, a Sung korban összefoglalták egy hat tudományos kánonba, amiben hét művet jelöltek ki, és ennek a hét munkának a, a, az ismeret az minden, minden katonai pályára lévő, vagy katonai pályán mozgó hivatalnoknak, ugye ugyanúgy hivatalnokoknak számítottak a katonatisztek is, mint a civil hivatalnokok voltak a civil hivatalnokok, voltak a katonahivatalnokok, a, katona a tiszttek, akik, akik ugyanúgy vizsgát lettek. elméleti vizsgát is kellett, hogy tegyenek, mint a civil hivatalnokok, és az ő számukra kötelező volt ennek a hétműnek az ismerete.
0: Összefoglalható? Viszonylag röviden, hogy mi a különbség a kínai stratégiai gondolkodás és mondjuk a nyugati között?
1: Nagyon, nagyon sok mindent korábban ö, felfedeztek, a, vagy ö, rájöttek, a, rájöttek a kínaiak. Tehát a, a, hadvezérnek a, a hadvezér szerepéből adódóan, tehát a hadvezérre vonatkozóan sokkal korábban a hadvezérnek milyen képességekkel kell rendelkezni, Ezeket sokkal korábban foglalkoztak, mint például a nyugaton, ahol ugye a hadvezérnek, nálunk a hadvezér sokáig, hát ki volt a hadvezér, maga, mit tudom, a földes, a földes ol, aki kép, képes volt, kiugalmasabb, stratégiai ismeretek nélkül. Akinek volt pénze Én. arra, hogy Tehát a kínaiak már az ókortól kezdve megkövetelték azt, hogy a hadvezér az egy, az egy, az egy a stratégiailag képzett szakember legyen. És magukat, magukat tisztek is. Tehát itt nem az volt, hogy békeidőben valamit csinálunk, és egy egyébként meg háború idején, meg fegyvert fogunk, és akkor ihaj, csuhaj, ha nem, hanem ott öt komoly, professzionális hadsereget állítottak fel már az okorban, akiket szakképzett emberek irányítanak, ez az egyik. A másik meg ugye ami nagy hatással volt egyébként az európai hadászatra is, pont a, a, a Kínánk keresztül, az a gerilla hadviselés. Tehát az, amikor a kínak nagyon sokat foglalkoznak azzal furcsa módon, mert ugye a kínai hadseregnek soha nem volt olyan problémája, hogy... hogy létszám hiánya küzdött volna, de mégis nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet megvívni olyan háborút, amikor, amikor létszám fölényben lévő ellenséggel kell szembenézni.
0: És akkor ezek szerint Ezeket használták is, tehát az ez, oktatásban ezeket a műveket használták, és nem csak ilyen filozófiai munkák, hogyha Így ismerjük van. az ellenséget meg magunkat, akkor száz csatában Absz- győzünk, a- abszolút,
1: hanem... Abszolút nem csak ilyen ilyen jelszavak meg ilyen mondatokként működtek, ezek gazda kommentárirodalom született a művekhez, tehát a szuncéhez azt hiszem 11 vagy 13 kommentárt ismerünk a későbbi korokból. Úgyhogy abszolút komolyan tanulmányozták ezeket is.
0: És hogyha ennyire jó szakemberek voltak, ennyire korán kezdték el, azt, hogy ezzel foglalkozzanak, és ezt mondjuk oktatták, mi lehet az oka annak, hogy jöttek a bongolok, és... Elsöpörték a kínaiakat. Minek lehet annak azok, hogy jöttek a mangyuk, akik ugye sokkal kevesebben voltak. Mint Na, a ma, a, a, a kínaiak engedték. Be. Igen, azt tudom, de a mangyukat a
1: De való igaz, tehát, hogyha mégis megnézzük a történelmet, és ez kicsit olyan mulatságosnak tűnik, ki, így, hogy, hogy ilyen gazdag stratégiai, vagy gazdag hatodományi irodalom és stratégiai ismerete ellenére tényleg úgy tűnik, hogyha az nem foglalta el Kínát, aki nem akarta. Tehát akár megnézzük, amikor a Nyugat színre lépett és megjelent a kínai történelemben fegyveresen, hogy akkor is mi történt. Hát az elmélet és a gyakorlatnak a problematikája, illetve nyilván, hogyha megnézzük a történelmi okokat, akkor mindenféle belső ö, ellentmondások is, vagy belső problémák is vannak, tehát amit az országon belül valamiért meggyengült a központi hatalom, és nem úgy működtek már, a, nem, nem tudott úgy működni a, a hadsereg vagy az intézménye, hogy, ahogy az kívánatos lett volna.
0: Ugye, ha a nomádokat nézzük azért hosszú távon mindig a kínaiak győztek, mondjuk ez a mangyúkorszak, az már egy kicsit. Hát, ha, szem,
1: ha nem, vártak egy pár száz évet, és integrálódtak, sőt, kínaivá váltak.
0: És hát mondjuk a nyugattal kapcsolatban pedig hát ugye más tapasztataik?
1: Ott is csak egy pár száz év volt. Tehát amikor azt hitte a nyugat, ugye hogy győzött az ópium háborúba vagy a bokser felkelés idején, hát hogyha megnézzük, akkor tulajdonképpen csak 200 év telt el is. És... Ja, hát és itt, itt tartunk, ahol most Igen. <laughs> tehát igen, a persze. kínaiaknak kétszáz év, igen, igen. csak igen. csatát nyertünk, nem háborút.
0: Ezt kicsit nem, hogy ilyen történeti ez nem... nem... Nem olyan, meg egyetem, ugye nyugati gondolkodás másképp nézer a 200 évre. Ugye te nem csak a, mondjuk ezekkel a filozófiai művelekkel foglalkoztam, konkrétan hat tudománnyal is, meg a fegyverekkel, meg, meg ilyesmivel. Tudjuk, hogy milyen ez a történet, hogy, hogy ebben is ennyire innovatívak voltak a mondjuk a kínaiak, mint a filozófiai megközelítés hát a. Ebben?
1: Ugye mindenhol úgy van, hogy a tudomány a leghúzóbb ágazata, tehát a, a, a tudom ez a hadsereg. Tehát, hogy egy csomó nyugati találmány is azért létezik, mert a hadseregnek szüksége volt rá, tehát valamilyen formában. És ez Kínában is így volt. Tehát a legnagyobb innovációk, a legnagyobb találmányok tulajdonképpen jelentős része az a, a, az a hadseregnek, vagy a hadászati szükségleteknek volt köszönhető. Hát gondoljunk csak mondjuk a lőporra. De hát a, ugye a Kínában már a ó- ókorban megjelenik a bronz, a bronzfegyverek használata, tehát azzal a területen hát környéken a kínai kultúrának a korai formája amit most kína, kínai ókornak nevezünk, az például a bronz fegyverek ismeretének volt köszönhető, hogy ott stratégiai előnyre tetszett. A bronz használattával mondjuk a, a harci szekereknek így a felállítása az, ami egy szintén stratégiai fegyvernek számított, de ugyanilyen innovatív és stratégiai fegyver volt a számszerének a, a, a feltalálása, amivel megnövelte tulajdonképpen a hatótávolságát a támadásoknak, tehát hogy sokkal messzebb lehet előbülni egy, egy jól felfeszített számszeri íjjal, mint mondjuk egy kézi íjjal. És ezek, tehát ugye amikor sokáig nem ültek például kínaiak lóra, tehát ez északi nomád hatására hát csak valamikor Időszámítás szerint a 4. század környékén rámerészkednek, ötödik 5. 4. századba még merészkednek, de ott is utána, miért ráültek, akkor pár száz év múlva felfedezik a kengyelt, tehát hogy, hogy még biztosabban üljenek rajta. Tehát, hogy mindent igyekeztek továbbfejleszteni, aztán középkorban megjelenik a lőpor, a tűzfegyverek, a szundinasztiától kezdődően, ami, ami megint ö, stratégiai előny biztosított számukra. Úgyhogy nagyon innovatívak voltak így a hadászatban is.
0: De mondjuk. Most ugye a louis de mégis mégiscsak azért, hát ugye a modern fegyverek győzték le időlegesen Kínát, mondjuk így a 19. században, hogy mi lehet annak az oka, hogy azért ezt mondjuk a nyugat jobban
1: csinálta már. Hát ugye azt tudjuk, hogy, hogy, a, hogy a minkor elejéig gyakorlatilag sok szempontból verhetetlen volt a nyugati, a kínai tudomány és, és, és innováció. És ugye a, a féle expedíció, amikor Kína elindult, feltérképezni a világot, és akkor volt Csenkőnek a több nagy expedíció, hogy Afrika partjaihoz eljutott vagy ugye amerikai visszavonult tengerészek szerint Amerikát is felfedezte, tehát ilyen a 20. Uh-huh. századi nagy hoaxok egyike, amit a kínaiak azért nagyon szeretnek elhinni, hogy ők eljutottak Amerikába is Kolumbusz Kristóf előtt. De utána ez, például ennek az expedíciónak az egyik következménye az volt, hogy, hogy, hogy nagyon megcsappant. Nem volt ennek, ennek olyan gyakorlati haszna Kína számára, nagyon megcsappant az államkincstár és a aminkor közepétől kezdődően tapasztaltó kína, egy bezárkózás amikor így lezártak, nem érdekelt őket a világ, és el is maradtak. Ugye a, a nyugat pedig a gyarmatosításnak köszönhetően pont ebben az időben kezd el fejlődni. Azt látjuk, hogy Kína szembesül azzal, hogy elsősorban hittérítők hatás, nyugati hittérítők hatásáról, hogy, hogy el vannak maradva. Tehát, hogy jobbak a nyugatiaknak a csillagászati ismeretei, a naptárkészítési módszereik, a, sőt már a fegyvereink is. Tehát, ahogy a arab közvetítéssel mondjuk a lőpor, eljutott Európába. A, a már sokkal hatékonyabban használta fel a nyugat például az ágyújöntéshez. A, az ágyújöntés technológiája sokkal, sokkal jobb volt, mint mondjuk a kínaiak, és ezeket a kínaiak igyekeztek visszatanulni egy részét, de hát tulajdonképpen nem vettek részt sokáig a világ vérkeringésébe, tehát nem tartották olyan szorosan a kapcsolatot, és ez a fajta elmaradás aztán odáig vezetett, vagy vezetett hogy ugye a, hát a mangyuk idején de az ópiumháborúk történetet meg már ismerjük.
0: de van egy ilyen narratíva, Kínában, ha jól tudom, és most a nyugatnak is ezt azért meg kell tanulnia, hogy ugye ez a, a korszak, amiről most beszéltél, ez a, az a rövid időszak egy kok egyike, amikor Kína nem volt a, vez, a világvezetője, Igen. és ezt megelőzően, és esetleg most is már, ugye, most tulajdonképpen csak visszaáll a rendes rendszer. De az a gond,
1: azt... hogy előtte se volt a világvezető, Tehát előtte nem Jó, volt hát... a világvezetője, azt tudjuk, ugye a történelmi kapcsán, hogy, hogy egy nagyon fejlet és a nyugat itt sok szempontból megelőző kultúráról, műveltségről beszélünk, de nem volt hatása. Hát Tehát, akkor... hogy láttuk a sejmet, az ókor tetszet tetszett, öltözködtek benne, meg ezt-azt, meg a porcelát, meg mit tudom én, micsodát, de, de hatása, globális hatása Kínának nem volt ott helyben. Kelet-Ázsiára gyakorolt akár kulturális, akár politikai hatást, de, de, de globális hatása nem volt nyilvánvalóan. Mm. És amikor ugye a világa a gyarmatosítással kezd egy év válni, tehát, hogy most már nem lehet elbújni, nincs már kontinens, ahó meghúzhatom magamat, és, és, és elmenekülhetek a, a modern világ elől. Na, ez a, ebbe a pofonba szaladt bele Kína, az, hogy bezárkozott egy pár száz évre.
2: csak van eláj, jön ma, Wodjo! My name is how
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, tokai Zsolttal beszélgettünk a kínai irodalom egy speciális területéről, most már a kicsit más területre is eljutottunk a kínai stratégiai gondolkodásról és beszélgettünk pár szót. Amikor az adás előtt megkérdeztünk, hogy ki vagy mi az, akiről vagy amiről beszélni szeretnél, azt válaszolhatod, hogy Ágner Lajosról mindenképpen szeretnél pár szót szólni, és szeretnéd, hogyha foglalkoznánk vele a műsorban. Ki volt ő tulajdonképpen, és mit kell róla tudni?
1: Igen, Ágner Lajos most őt ugye nyilván sok más egyéb munkám mellett, Ágner Lajos életét és munkásságát is kutatom immár második éve. Ágner Lajos 1878-ban született, és, és most április 30-án lesz 70 éve, hogy, hogy elhunyt. Hát én szeretem őt egyfajta protosinológusnak nevezni. Itt a nagy nagymestereinknek a szava, vagy a neve már Tőkei Ferenc, Csongó Barnabás neve már elhangzott a, a műsorban. Ő velük olyan, mintha 49 50 es évektől kezdve egy új időszámítás kezdődött volna, de, de nem is az volt a baj így a magyar sinológiában, vagy orientalisztikában, hogy velük egy új időszámítás kezdődött, hanem hogy, hogy elfelejtettük, hogy mi volt korábban. Tehát olyan, mintha én is akkor jártam az életem, nem hallottam ezeket a neveket. Tehát, hogy így nem, nem tudtam, hogy, hogy előttük bárki, tehát liget itt még hallottuk, ugye, de már mondjuk Prőle Vilmosról már nem hallottunk, akitől ligeti átvette a tanszéket, vagy a, keret intézet nevét. Tehát az ő munkásságok már, már, már nem volt említve, és mind a mellett, hogy, hogy mivel mestereink hatalmas munkát elvégeztek, nem végeztük el azt a házi feladatot, hogy... hogy Kicsit Hogy még Igen, egy hogy egy előttük, hogy előttük uh-huh. mi történt, hogy voltak-e bármilyen olyan eredmények. Tehát ugye itt történtek az, hogy nagy regényeket fordítunk le, összeállítjuk a, a, a kínai klasszikus költészet vából antológiát, kétkötetes hatalmas munkával antológiát, a, a dalok könyvét az első ókori kínai versválogatást, 350 versét műfordítók, és kiváló műfordítókkal lefordítják az ő nyers munkát végeztek, de, de nem láttuk azt, hogy előttük senki, tehát, hogy nem fordított uh-huh. senki semmit, uh-huh. nem írt Kínáról, vagy, vagy nem voltak Kínával foglalkozó szakembereink. És ugye, nyilván most a tervezett doktori témám is ezzel foglalkozik, hogy a, hogy a Kína kép így a 18. Vagy 19. és 19. század, 20. század első felébe, hogy mit tudtunk, és kiknek a jó voltából, milyen forrásokból volt nekünk bármilyen képünk Kínáról, és milyen volt az a kép. És ennek kapcsán ugye Bukanfel Ágner rajos neve, aki aki talán az első volt, aki említésem értó, és és máig értékelhető munkákat hozott létre kínai nyelvtudás birtokában. Ő 1903-ban egy évet tanult Berlinben, Japánt és Kínait, Alfred Forkénér tanult. Nyilván ez az egy év kevés arra, hogy, hogy a tudományos igényű munkát, vagy elsődleges első forrásokból, vagy közvetlenül kínaiból bármilyen tudományos eredményeket lehessen végrehajtani. De akkor is, tehát, hogy látszik a munkáságán, hogy, hogy neki ez fontos volt, és élete végig, nem tudósként dolgozott, és nem orientalistaként dolgozott, ő középiskolai tanár volt gyakorlatilag 30 évig a Ubudei Ápáli Gimnáziumban tanított, magyar-latin tanárként, de mellette folyamatosan japán és kínai témában fordított, írt. De tulajdonképpen azért volt
0: egy személyes érdeklődés, amit nem engedett Így el is annak alapján. És mondjuk abban a korszakban kínaiul vagy japánul kicsit értő emberekből sem lehetett. Nem. Ugye nekem sokat ez találni. az egész
1: úgy kezdődött, Ágné, kapcsolatban, hogy egy pár évvel ezelőtt egy Antikváronba véletlenül rábukkantam egy kéziratára, vagy Konfuciusnak a beszélgetések és mondásokat ő 1940-ben, és egy gép. Íratt, tulajdonképpen gép, gépírással van összegyűjtve pár száz oldal, és az beszélgetés a mondások első tíz fejezetétől lefordította, amiről nem is tudtunk. Tehát, hogy ez hogy ezt ő elvégezte. Ugye tudunk róla, hogy egyszer egy száz kínai verset 37-ben kiadott száz kínai versnek a fordítását nagyon nehezen elérhető már ez a munka is, illetve, a, ami még talán mégis le, hogy 43-ban megjelentő a, a Laócia út és erénykönyve. Ez volt a második magyar fordítás az út és erénykönyvének. Ezeket ő
0: valószínűleg közvetítő nyelvből folytotta? Ő, ő mindig, mindig jelzi azt, hogy eredeti uh-huh.
1: forrásból is, és mindig is úgy beszélnek a fordításairól, hogy, hogy na végre valaki, aki eredetiből, ugye az volt, hogy 29-30-ban valahogy megjelenik kosztolányi kötet és akkor 37-ben meg ő kihozza a kosztolánynak a japán-kínai verseke, uh-huh. és akkor így lehet hogy a könyvismertetőkben olvasni, mikor 37-ben ő is megjelenik, hogy szépek-szépek a kosztolányit, de végre, végre valaki elsődleges forrás volt, tehát uh-huh. közvetlen kínaiból fordította, Nyilván mellé nézte, tehát hogy látszik a munkáiból, a kézirataiból, hogy alkalmanként többet, alaposabban lát ezeket a szövegeket, illetve igyekezett tényleg olyan forrásokat felkutatni, idegennyelvű forrásokat is, amelyek megbízható közvetítőként szolgáltak. Tehát hogy sokszor az a baj a műfordításokkal nem is az, hogy közvetítő nyelvet használ, hanem az, hogy azok, azok nem jók. Most uh-huh. ő igyekezett, igyekezett tényleg. Tehát ahhoz viszont már megvolt a tudományos felkészültség, hogy kiválassza a legjobb forrásokat.
0: Tehát nem csak egy sima műkedvelőről van szó, hanem aki ezt Így nagyon on. komolyan is vette, és utána bent ezeknek a dolgoknak. Hogy lehet egy ilyen hagyatékot felmérni? Hát. Ki, ki dobod a Facebookra, hogy mindenki, aki hallott ágnál? Hát az... ugye,
1: én nekem csak első körben az volt a, az volt a célom, hogy ezt a, ezt a kéziratát szerettem volna közzételni. Tehát ezt a... Eddig ismeretlen ö, lúnyű fordítását. Ehhez van egy vaskos tanulmánya is, tehát bevezetőt is írt. Ezt nyilván ugye nem csak begépeltem, de aztán kommentelni is kell, tehát valahogy filológiailag rendezni kell ezt a, tő, ezt a dolgot. És akkor ennek kapcsán jutott eszembe, hogy hát de végülis szétszórva vannak a munkái. Tehát folyóratokban jelentek meg, önálló tanulmánykötetekben jelentek meg, hogy 100 kínai vers ugyan megvan, de folyóratokba később még, még megjelent még 20-30 egyéb verse is hogy mi lenne, hogyha ezeket így összegyűjtenénk. Tehát a megjelent munkáit, és akkor feldolgoznánk azt, hogy Ágner lakos orientalisztikai munkássága, a japán és kínai vonatkozás orientalisztikai munkássága, és maguk a műveket gyakorlatilag egybe összerakva közreadni, hiszen azért mégiscsak megérdemli, hogy legyen egy ilyen jellegű kötete, vagy kettő, és aztán ennek kapcsán ugye nyomozni az ember, ő születésű, megnézzük, hogy szécsényben mi van róla, és kiderül, hogy vannak, őriznek szécsénybe anyagot róla, tehát ott egy Ruszinkó Miklós hajóorvos volt az ő barátja, iskolatársa, akivel együtt tanultak Berlinben, a Ruszinkó orvosnak tanult, ő pedig Japánt és kínai tanult, Ágner, és akkor látja az ember az új régi korabajúságot beszámolva, hogy ő háromszor hívott ide, japán vendéget Budapestre, amivel országos lapok számoltak be. Tehát akik ott tanították és barátságot kötött Berlinben, akkor három egymás követő évben idehozott japán vendéget, ami 1904-5-6-ban az a nagy szenzáció volt, hogy, hogy van Magyarországon egy japán orvos vendégként. talik hát 30 éve korábban vették fel a kapcsolatot is Igen, és ezekről, ezekről fényképefelvételek is készültek, amik egyrészt újságban is megjelent. és a Szécsényben Szécheny, a helytörténészek, vagy a helytörténettel foglalkozók őt, ott nagy becsben tartják, tehát emlékeznek erre is. A Ruszinkó hagyatékban például több fénykép is található a fiatal Ágner Lajosról. az ember Nyilván akkor a Árpád gimnáziumban ahol 30 évig tanított és igazgató is voltak oda, és ott is szerepelt tablokon, ott is van valami nyoma. És akkor úgy végigjárjuk azokat a helyeket, ahol, ahol, ahol valami nyoma lehet Ágnernek, mondjuk az Elte könyvtárát, ahol a háború idején a tanszéki könyvtárat bomba találat érte, és csak azok a könyvek maradtak meg, amik, amik Prőlén él kint voltak. Kölcsönben, a diákok már kölcsönben voltak, és, és gyakorlatilag hább után újra kellett építeni a könyvtárat. A 49-ben Hal meg Ágner, és az első könyvek között volt a 300-os kezdődnek 51 nehány könyv, ami az Ágner hagyatékból került elő, tehát hogy ma már része nem lehető fel, de, de vannak bizonyíthatóan ott Ágner hagyatékból származó könyvek, amiben a saját kezű bejegyzései vagy aláírása is szerepel, akkor hát ezen a nyomon el lehetett indulni, Még nem ugye a legizgalmasabb része a Hopp Ferenc-Kelet-Ázsjáj Múzeumban történt, ahol a, az alattárban megnézzük ott is, hogy mi van ágner és kiderült, hogy 2005-ben valaki bevitt oda egy dobozt, amiben ott van Ágner összes japán és kínai vonatkozású kézirata. Az Ágner
0: családból, vagy Hát egy ak... távoli rokon. Aha.
1: Nem tudtuk visszakeresni, hogy uh-huh. ki volt az. Egy távoli rokon, azt sem tudtuk, hogy van, mert jogutódját nem találja már a könyvkiadás 20-25 éve Ágnernek, tehát ugye, mikor tőle megjelenik valami, akkor a jogutódra kéne megegyezni, de, de soha nem jelentkezett uh-huh. jogutód. Úgyhogy, és 2005 óta ott, ott van egy nagyobb kartondobozba a tanáriok levelétől kezdve a, egy ilyen házi diploma, amit a Velics Antal állított ki neki, aki 1902-ben tanult, ugye Velics Antal is egy nagyon érdekes figurája, magyar orientalistikának ügyvéd volt, de nagyon érdekelték a keleti stúdiumok, és Velics volt az, aki 1899-ben egy magyar-kínai nyelvrokonitás tanulmányt készített, amit aztán ízekre szedtek, de hát egy ilyen érdekes színfoltja a magyar orientasztikának, ő tudott valamennyire kínaiul, és, a, és nála kezdett el a, a, tanulni az Ágner. De komplet, meg nem jelent művei vannak. Én tehát az a könyv, tulajdonképpen az a kézirat, ami hozzám került, az nem tudni honnan, de ebből a hagyatékból került, aztán egy antikváriumba, mert ugyan, ugyanilyen nagyon hasonló kéziratok vannak. Tehát ő készült, lehetett látni, hogy kína történetet akart.
0: Tehát ilyen összefoglaló munkákat szeretett volna. Kína kínai irodamtörténetet,
1: egy komplett munkája van bekötve szunyacenről. Két komplet munkája van japán kultúrára vonatkozóan. Akart egy, egy dalokkönyve válogatást csinálni, egy csúlyan válogatást elkezdett. Azt se azt, azt tudtuk, hogy csúlyan verset fordított, és ott, ott például konkrétan vannak a kézeletben. Úgyhogy ennek a feldolgozásához ez most azért egy jó pár évet fog igénybe venni, mert, mert úgy csak egy felületes átnézés történt eddig, hogy mi van ott.
0: Hát akkor ez csak sok sikert tudunk kívánni semmi mást, is hát várjuk, hogy milyen munkák kerülnek elő ezzel kapcsolatban. Nagyon köszönjük Tokaj Zsoltnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express, a Civil Ázsiai Magazinját hallották, műsort Újás Csenge és Szilágyi Zsolt vezették. Tartsanak velünk a jövő hiten is! Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásait podcast formájában is elérhetik. A címünk expressorient.blog.hu. Emellett Orient Express néven fenn vagyunk a soundcloud az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern kelet Ázsia kutatócsoportjának oldalán találkozhatnak az adásokkal és készítőikkel a viszont hallásra.
3: Sins